0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. ¿Cómo están
1: amigos? Muy buenos días, bienvenidos. Empezamos Actualidad Parlamentaria. Hoy es miércoles 19 de octubre del 2022. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. De inmediato vamos con los titulares de la presente jornada informativa. El Pleno del Congreso sesionará hoy a partir de las 3 de la tarde para elegir al defensor del pueblo. La representación nacional también ha sido convocada para sesionar este jueves 20 a las 9 de la mañana y el viernes 21 para interpelar al canciller de la República, César Landa. El presidente del Congreso, José William Zapata, confirmó que el Parlamento Nacional presentó ante el Tribunal Constitucional una ampliación de demanda en la que solicita la interpretación del artículo 117 de la Constitución. En declaraciones a los periodistas, el titular del Parlamento señaló que se busca que el Congreso pueda tener la libertad de hacer lo que es de su competencia. La Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue y realice el informe final respecto al extremo procedente de las denuncias constitucionales 284 y 286 contra el congresista Freddy Díaz Monago. Congresistas de diferentes bancadas y trabajadores de este poder del Estado rindieron un emotivo homenaje a la sagrada imagen del Señor de los Milagros en su recorrido por las calles de Lima y en su reencuentro con sus fieles luego de dos años debido a la pandemia de la COVID-19. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Les contamos que el Pleno del Congreso sesionará hoy a partir de las 3 de la tarde. Según la agenda, será para elegir al defensor del pueblo. La representación nacional también ha sido convocada para sesionar este jueves 20 de octubre y el viernes 21 de octubre, en este último día, será para interpelar al canciller de la República, César Landa. Vamos ahora con información de la Comisión Permanente. Con 30 votos a favor, la Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue y realice el informe final respecto al extremo procedente de las denuncias constitucionales 284 y 286 contra el congresista Freddy Díaz Monago. Escuchemos parte de lo que fue el momento de la votación en esta sesión.
2: Siguiente tema, se va a dar cuenta del informe de calificación remitido por la subcomisión de acusaciones constitucionales que declara procedente un extremo e improcedente otro respecto a la denuncia constitucional número 284 y procedente la denuncia constitucional con número 286
3: acumuladas, señor relator de lectura. Denuncias constitucionales 284 y 286 acumuladas. Formulada la primera por la congresista Patricia Rosa Chirino Venegas y la segunda por los congresistas George Edward Malagatrillo, Flor Aide Pablo Medina, Yorel Kira Alcaraz Agüero, Adriana Josefina Tudela Gutiérrez, Susel Ana María Paredes Piqué y Ruth Luque Ibarra, sobre la que se declara procedente la denuncia constitucional 284 contra el congresista Freddy Ronald Díaz Monago, por presunta, presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Perú, e improcedente en el extremo de la probable comisión de los delitos de violación sexual y violación de personas en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, en aplicación del primer y segundo párrafo del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso, la
2: Presidencia propone otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para, la, para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final respecto al extremo procedente de la denuncia constitucional 284 y de la denuncia constitucional 286. Votación nominal, señor relator.
3: Señores congresistas, Moyano Delgado, Moyano Delgado, sí. Calle Lobatón, sí. Calle Lobatón, sí. Muñante Barrios, sí. Muñante Barrios, sí. Guerra García Campos, Guerra García Campos, sí. Juárez Gallegos,
1: pieza ¿Pues a favor.
3: Juárez Gallegos, sí. Resultados de la votación.
2: Han votado a favor 30 congresistas, ninguno en contra y tampoco ha habido abstenciones. En consecuencia, se acuerda conceder un plazo de 15 días hábiles a la subcomisión. Asimismo, de conformidad con el inciso C del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, pasa al archivo el extremo que declara la improcedencia de la denuncia constitucional número 284.
1: Continuamos en otras noticias, congresistas de diferentes bancadas y trabajadores de ese poder del Estado rindieron un emotivo homenaje a la Sagrada Imagen del Señor de los Milagros en su recorrido por las calles de Lima y en su reencuentro con sus fieles luego de dos años debido a la pandemia de la COVID-19. Acompañado de sus miles de devotos, la Sagrada Imagen del Cristo de Pachacamilla hizo un alto en su recorrido para recibir... El homenaje en esta ocasión eh, de parte del Congreso, en el frontis de la Iglesia Nuestra Señora de la Concepción, en el cruce de las avenidas Abancay y el Girón Guayaga. Vamos a escuchar parte de las palabras del presidente del Congreso, José William Zapata, en este homenaje al Señor de los Milagros.
4: Señor de los Milagros, han pasado dos años
2: difíciles que han puesto a prueba nuestra fe. Ver de nuevo tu imagen en las calles, acompañado de tu pueblo devoto, nos llena de inmensa esperanza. La pandemia nos golpeó, pero supimos encontrar la fuerza para superar las adversidades y lo logramos. Ahora pasamos momentos difíciles, pero con tu ayuda sabemos salir de ellos. Te pedimos, Fortaleza y fe para mantener la esperanza. Rogamos por tu bendición, Señor de los Milagros. Ilumina y ayuda a nuestro pueblo peruano para alcanzar juntos el desarrollo y el bienestar del Perú. ¡Viva el Señor de los Milagros! ¡Viva! ¡Viva el Perú!
1: ¡Viva! Vamos ahora con información de la Comisión de Salud. Durante la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Salud y Población, se aprobó por unanimidad el dictamen que plantea declarar de necesidad pública e interés nacional la creación y construcción del Hospital de Geriatría en la provincia constitucional del Callao el cual podría beneficiar a más de 150.000 adultos mayores, lo cual representa el 12% de la población total de la provincia constitucional. En otro momento de la sesión, la parlamentaria Lady Camones Soriano de Alianza para el Progreso expuso el proyecto de ley que promueve la vacunación contra el virus de papiloma humano en niñas y adolescentes, el cual genera el cáncer de cuello uterino. Escuchemos parte de la sustentación de la parlamentaria Lady Camones.
0: Eh, presentes aquí en esta Comisión de Salud para sustentar el proyecto de ley que es la ley eh, lo, o el proyecto de ley para promover la vacunación contra el virus del papiloma humano en niñas y adolescentes. El objeto de este proyecto de ley es ampliar la, la cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano en niñas y adolescentes del Perú a través de campañas de inmunización a nivel nacional que permitan ante todo el cierre de estas brechas de la vacunación contra este virus. Las campañas de vacunación se suspendieron como todos sabemos por la inmovilización obligatoria debido a la emergencia sanitaria que vivimos el año 2020 por el COVID-19. Los establecimientos de salud tuvieron que priorizar la atención a todas las personas que estuvieron infectadas por el coronavirus, tanto en el 2020 como en el año 2021. Y esto impidió eh, que se diera la prioridad que este, este tema tan importante debiera tener. Las dosis aplicadas a niñas y adolescentes del país disminuyeron a menos de la mitad durante la época de la pandemia que azotó a nuestro país en el año 2020, recomponiéndose de alguna manera en el año 2021. Ahí las cifras son bastante evidentes, cuánto han disminuido. Departamento de Amazonas el 49%, en Apurímac el 43%. Es, es importante precisar, señora presidenta, que un gran porcentaje de la población infantil que tuvo que ser vacunada en el año 2020 no pudo, no pudo hacerlo en ese año y no puede hacerlo ahora por el límite de edad. Es por eso que este proyecto de ley busca cerrar esas brechas de vacunación en ese sector de la población, ampliando el grupo etario de la vacunación hasta los 16 años.
1: Continuamos en Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio. El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, confirmó en la víspera que el Parlamento Nacional presentó ante el Tribunal Constitucional una ampliación de demanda en la que solicita la interpretación del artículo 117 de la Constitución Política del Perú. En declaraciones a la prensa, el titular del Parlamento dijo que lo que se busca es que el Congreso pueda tener la libertad de hacer lo que es de su competencia. Escuchemos sus declaraciones.
2: Sí, ya eso fue presentado y hay una ampliación que se ha enviado al día de ayer, pero ya hace una semana que nosotros presentamos este, ese documento.
5: ¿Cómo ves el panorama que se busca el documento?
2: Bueno, lo que nosotros buscamos es que otros poderes del Estado no puedan tener injerencia sobre lo, sobre lo que es competencia exclusiva del Congreso de la República. Son tareas que le corresponden al Congreso y obviamente el Congreso tiene que hacerlas. ¿no?
5: ¿Esto está en medio de esta ya causal de vacancia, podríamos decirlo, contra el presidente
2: Castillo? No, todo tiene que ver con, una, con cuestiones de competencia. ¿no? Eh, eh, por ahí va. ¿Qué ha
1: planteado, por ejemplo, la defensa del presidente
6: Pedro Castillo para que se anule? la denuncia que ha, que ha presentado la fiscal de la nación ante el Congreso de la República. ¿Cómo observa usted este,
2: este Bueno, y yo, yo creo que este es un asunto que tiene que atender la Fiscalía de, de la Nación. También son competencias las que tiene la Fiscalía, las que tiene el Poder Ejecutivo y las que tenemos nosotros. Son competencias diferentes. Cada uno tiene la, la autoridad y la responsabilidad de manejar lo que le corresponde. Y debe haber sí, una... También,
7: eh, por parte de esa estrategia hay otra... De, de, de amparo
3: contra el Parlamento, ese sí, contra la Comisión de Fiscalización... Para que no investigue
2: al presidente. ¿Cómo vota usted? Esta, 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 esta? Sí, nosotros hemos eh, presentado este, una demanda de competencia sobre esas, esos, esas acciones de amparo que ha presentado eh, jueces, ¿no? Que, eh, sobre ac acciones nuestras que tienen que ver con el asunto de la SUNEDU, también con el, la, de, la, este, la acusación constitucional y otros temas más. ¿no? Son competencias, como dije antes, que le corresponden al Congreso de la República. Está dentro de nuestras funciones y pues tenemos que hacerla. Por eso acudimos a que el Tribunal de Constitucional pueda definir... Presidente, ese el presidente eh, obstruye la labor del Congreso. Eh, yo creo que eh, el presidente está en una... Situación de defenderse y dentro de ello obstruye algunas actividades que, que tenemos que hacer. En lo que nos corresponde a, a, a nosotros en el Congreso, nosotros vamos a llevar lo que corresponde conforme lo desarrolle la subcomisión de acusaciones constitucionales. Yo espero que no haya ningún tipo de obstáculos que pueda presentar él, que pueda hacernos llegar el presidente al respecto.
1: El presidente del Congreso, José William Zapata, indicó además que en medio de la crisis actual existirían tres posibilidades para salir de ella. Una es la propuesta de vacancia presidencial, la otra la suspensión y el procedimiento en la subcomisión de acusaciones constitucionales.
2: Yo, yo creo que en medio de esta crisis hay casualmente las tres posibilidades que usted acaba de decir. Está la vacancia, está la suspensión y está el procedimiento que tiene que seguir esa acusación constitucional. Lo que corresponda, lo que vaya a realizarse, es lo que se va a dar conforme a la verdad que vaya saliendo. En lo, lo personal creo que una vacancia es una situación que está dentro de la constitución y que puede darse, pero obviamente allí están los votos. Necesitamos 87 votos para que eso se dé y ante, lo, ante la información que nos ha presentado la fiscal de la nación obviamente todos los congresistas tenemos que ser conscientes de todo ello y saber qué decidir, porque nos están viendo y y, y, y la población es quien va a definir. acusa no, de No, 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 no estamos implementando para nada, el Congreso hace su tarea solamente y esa tarea es la que le corresponde constitucionalmente Presidente, hacer. ¿Cuál sería, para que la población pueda entender un poco el detalle, cuál sería el objetivo principal de presentar al Tribunal Constitucional esta interpretación del siglo ¿Cuál sería el objetivo principal? Primero que el Congreso pueda tener la libertad de hacer lo que es de su competencia, o sea, desarrollar lo que le corresponde que haga. Esa básicamente es la razón. La responsabilidad teniendo en
5: cuenta de proceder una eventual vacancia. Todavía está en investigación el caso de Dina Boluarte.
2: Y quien sí. le sigue
0: en la línea de sucesión
2: sí. es usted. Bueno, eh, constitucionalmente al presidente le sigue la primera vicepresidenta, eso es constitucionalmente.
5: Pero ya hay un proceso también que se está realizando. Sí, hay un proceso que está, eh, es un
2: proceso que se está realizando y que está en manos también de la subcomisión de acusaciones constitucionales y vamos a ver cómo se desarrolla no, eso. ¿Esto? Bueno, yo, yo no me voy a adelantar a lo que vaya a suceder. Primero, veamos este asunto por asunto y que cada uno vaya decantando y que se desarrolle como corresponde.
1: Gracias. Muy bien, las actividades en el Congreso de la República ya se han iniciado con la sesión de comisiones ordinarias, como el caso de la Comisión de Descentralización, pero hay otras sesiones de comisiones que también están previstas para realizarse hoy según la agenda de actividades publicada en el portal web. Para conocer cuáles son esas actividades nos enlazamos con nuestra compañera Mayra Alegría. Adelante Mayra, te escuchamos.
6: Buenos días, Perla. La agenda prevista del Congreso de la República inicia en breve con la Comisión de Economía, que tiene como invitados al Ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, y al Ministro de Salud, Jorge López, para tratar sobre el proyecto de ley que busca actualizar el bono de reconocimiento a los aportantes de la ONP. Esta sesión se llevará a cabo en el Hemiciclo del Congreso y en paralelo sesionará la comisión de fiscalización que tiene como invitada a la jefa del RENIEC, Carmen Velarde, para dar cuenta sobre el prófugo Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Zarratea, quien figuró como fallecido en el sistema de RENIEC entre el 11 y el 14 de octubre del 2022. Esta sesión será en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Asimismo, a las 10 de la mañana se realizará la ceremonia de reconocimiento a docentes, organizado por la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, en el contexto de la emergencia sanitaria, y será en el anfiteatro José Abelardo Quiñones. Además, a las 11 de la mañana se llevará a cabo la Junta de Portavoces y será en la Sala Miguel Grau. Y para finalizar, a las 3 de la tarde iniciará la sesión del Pleno del Congreso, donde uno de los temas en agenda es la elección del Defensor del Pueblo. Estas son algunas de las actividades previstas en el Congreso de la República. Volvemos contigo, Perla. Muy bien
1: Mayra, gracias por la información, solamente destacar como tú bien lo has señalado que a las 11 de la mañana sesionará la Junta de Portavoces y esto previo a lo que será la sesión plenaria que está prevista de iniciarse a partir de las 3 de la tarde y según la agenda como lo hemos informado también ya pues se tiene previsto continuar o seguir con la elección del defensor del pueblo. Vamos a continuar con más noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad recogió las demandas de la población, entre ellas la solicitud de mejoras presupuestales para los programas sociales, como por ejemplo el vaso de leche. Esto fue durante la primera audiencia pública descentralizada que se realizó en la región pasco. Representantes del programa del vaso de leche aprovecharon esta oportunidad para demandar un aumento del presupuesto para este servicio, teniendo en cuenta que la región pasco es un departamento minero y que su población, en particular los niños, tienen que estar bien nutridos porque están expuestos a la toxicidad de los metales. En tanto, en la Comisión de Constitución, el congresista Hernando Guerra García adelantó que se volverá a invitar a una próxima sesión a los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones quienes habían sido citados en la víspera para que informen respecto de la aplicación de la ley que modifica la ley de organizaciones políticas para establecer criterios de proporcionalidad en la aplicación de sanciones a candidatos por no informar sobre los gastos e ingresos efectuados durante la campaña y conductas prohibidas en propaganda electoral. Escuchemos al presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García.
5: Señores congresistas, quiero decirles que vamos a reiterar la citación a los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMP. Eh, en el segundo caso, ni siquiera eh, ha enviado una opinión. sino en su defecto, vamos a solicitar las facultades necesarias que la Constitución y el reglamento nos flanquean y, si es necesario, plantearemos los apremios correspondientes para que vengan acá de grado o fuerza. Porque al Congreso se lo respeta. Y, lo, y cualquier funcionario no puede, por tres oportunidades, por más que diga que tiene que hacer algo, faltarle respeto a esta Comisión y a este Congreso. Una hora, 40 minutos, lo tiene uno. Sobre todo cuando se tratan de asuntos de sus órganos en los que ellos están trabajando.
1: En la Comisión de Constitución se debatió además y luego se aprobó el predictamen recaído en el proyecto de ley que propone la ley que modifica el artículo 61 de la Ley del Impuesto General a las Ventas en el Impuesto Selectivo al Consumo.
2: Señor Presidente, eh, el dictamen ha sido aprobado con 17 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado por mayoría, señor Presidente.
5: Gracias, señor Secretario. Al eh, pedido del congresista Paredes... Eh, a ver, yo no he dicho que, que se le ha pedido una opinión al, al MEF, eh, quien lo señaló fue la congresista Luque, eh, diciendo que el MEF estaba en contra de este tema, yo lo único que hice fue comentarlo, pero no se le ha pedido opinión al MEF. Lo que hemos hecho ahora es, en realidad, restituir la correcta competencia de un Congreso. No hay impuestos sin representación, dice la famosa frase de la historia y así debe ser son los representantes los que crean tributos, modifican o cambian, gracias
1: Seguimos con más información en actualidad parlamentaria. En la Comisión de Ciencia y Tecnología, el jefe del Instituto Nacional de Salud, Víctor Suárez Moreno, informó sobre las actividades de investigación y desarrollo tecnológico orientadas a la salud humana para hacer frente a las pandemias de COVID-19, y la viruela del mono en el Perú, entre otros temas. Escuchemos parte de la sesión.
4: Me parece que usted no mencionó, si lo mencionó me lo perdí, ruego me disculpe, es en relación al, al, a la vacuna eh, dual que hay ahora en Estados Unidos, Pfizer, eh, tanto para la eh, cepa original Delta como para la cepa Omicron. Eh, entiendo que en el Perú todavía no se está poniendo esta doble dosis, no doble dosis, no, perdón, sino esta vacuna para doble, para doble eh, cepa. Eh, y si tiene usted algún... Eh, eh, alguna alguna información respecto a si se está corriendo pruebas de validación de este de esta eh, vacuna y el tercer punto la tercera pregunta tiene que ver con su eh, última parte que era la de la plata de producción de vacunas ¿No? Eh, ¿por qué necesitamos una comisión multisectorial para esto? Si el, el INS tiene todo el personal calificado para tomar decisiones y hacer proyecciones del caso. O sea, estas comisiones multisectoriales a mí realmente me, me erizan los pelos porque no funcionan y ponen gente que no sabe del tema.
7: Lo que sucede es que en el caso del, del virus, del SARS-CoV-2, cuando ocurre la enfermedad hay un alto pico de carga viral, eh, sobre todo en los días previos al inicio de la enfermedad y en los días subsiguientes, en los primeros días, y luego ese pico de carga viral cae. Esto es importante porque la capacidad de detección de las pruebas depende mucho de esa cantidad de virus. Entonces, en los primeros días que hay mucha carga viral, una prueba antigénica es muy útil, ¿no? y sobre todo porque no hay no a diagnosticar en el momento, por decir, pero a medida que transcurren los días, tres, cuatro días, la, el, la carga viral cae y la prueba antigénica pierde su sensibilidad. Entonces, lo que hemos eh, identificado y hemos puesto en la norma es que en los primeros tres días se utiliza preferentemente la prueba antigénica y pasados esos tres días se utiliza preferentemente una prueba molecular para mejorar la sensibilidad en cuanto al diagnóstico. Sobre la planta de vacunas, eh, esta iniciativa es de una magnitud tal y de requiere una inversión tal que escapa este, a, a lo que nosotros solo como INS o incluso como Ministerio de Salud pudiéramos hacer. ¿no? La inversión es bastante grande la rentabilidad es dudosa, como mencionaba el, el congresista Bustamante. Aquí la rentabilidad puede ser negativa incluso, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que nuestro marco normativo para lo que es inversiones requiere que las inversiones sean costo-efectivas, o sea, que haya una, eh, una rentabilidad positiva. No, no en el sentido de ganar sin dinero, sino en el sentido de que la inversión eh, retribuya en, senti en sentido positivo hacia lo que es... este de beneficio social, digamos,
6: ¿no?
1: En actualidad parlamentaria vamos ahora a escuchar parte de la sesión de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo que ya se encuentra sesionando a esta hora. Interviene la parlamentaria Katy Ugarte. Escuchemos.
8: ...congresista que desea participar. Bueno, solamente resumir quizás algunos criterios a lo planteado anteriormente sería acá agregarle y eh, nos haga llegar la, la compañera señora Mora Carvajal una relación del, del, de las ferias que se viene participando tanto nacional como internacional y también el presupuesto que se viene gastando o se viene invirtiendo por cada feria regional e internacional ¿no? para tener una precisión y la comisión pueda tener también los datos más exactos y, y eso sería, digamos, que nos haga llegar por escrito para que aquí la comisión pueda tener esa información. No sé si hubiese algún otro otro congresista que desee participar. Le damos sí. la palabra a la señora Mora.
0: Señor presidente, por su intermedio, quería hacer una pequeña precisión que es muy importante. nombre? nombre? ¿Su nombre? Amora Carvajal, presidente de Promperú, perdón, Ay, me había adelante, dado la adelante, palabra, adelante. señor pre presidente. Muchas gracias y por su intermedio quería hacer una pequeña precisión muy importante. Nosotros como Promperú somos el último eslabón de la cadena. Eh, nosotros somos, eh, tenemos que trabajar transversalmente, para nosotros es muy importante todo el trabajo que hace el Ministerio de Producción previo a nosotros con las empresas para prepararlas también. También es muy importante todo el trabajo que hace el Ministerio de Agricultura también.
7: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las
8: siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purimac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Star de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín,
1: El Pleno del Congreso sesionará hoy a partir de las 3 de la tarde para elegir al defensor del pueblo. La representación nacional también ha sido convocada para sesionar este jueves 20 y el viernes 21 de octubre para interpelar al canciller de la República César Landa. El presidente del Congreso, José Williams Zapata, confirmó que el Parlamento Nacional presentó ante el Tribunal Constitucional una ampliación de demanda en la que solicita la interpretación del artículo 117 de la Constitución. En declaraciones a los periodistas, el titular del Parlamento señaló que se busca que el Congreso pueda tener la libertad de hacer lo que es de su competencia. La Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue y realice el informe final respecto al extremo procedente de las denuncias constitucionales 284 y 286 contra el congresista Freddy Díaz Monago. Congresistas de diferentes bancadas y trabajadores del Poder Legislativo rindieron un emotivo homenaje a la sagrada imagen del Señor de los Milagros en su recorrido por las calles de Lima y en su reencuentro con sus fieles, luego de dos años debido a la pandemia de la COVID-19. Hasta aquí llegamos con las noticias en Actualidad Parlamentaria. Muchas gracias por su compañía. Les acompañó en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. Que tengan un buen día.
0: Nos reencontramos mañana a la misma hora. Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.